0: como Dios volverá con todo su corazón a aquellos que desean conocerle. Él les dará un corazón para que lo conozcan, pues él es el Dios que quiere que nosotros seamos su pueblo y quiere estar con nosotros de corazón entero también. Qué interesante ver también cómo Dios va a castigar a los babilonios está diciéndoles que les llega el tiempo, ya pasan los 70 años y le van a pedir cuentas al rey de Babilonia y a su gente por los delitos cometidos contra el pueblo de Yahvé y la voz de Yahvé ruge desde la morada santa y grita pidiendo justicia para su pueblo. Por eso hoy vamos a seguir con los capítulos 26 y 27, donde veremos el arresto de Jeremías en el templo y veremos el mensaje que él tiene a los desterrados. Este libro va y viene en el tiempo, así que tenemos que seguir las secuencias que a veces no son uniformes, pero nos llevan al tiempo pasado, al presente a lo que va a ser el futuro y ahí vamos encontrando cómo Yahvé dirige la palabra a Jeremías y cómo Jeremías también la ha plasmado de una manera bastante interesante también vimos a Daniel con las cuatro bestias esas visiones que tuvo la visión que tuvo también de un anciano y de un ser humano y con ello encontramos pues una manera de identificar a Dios que quiere encontrarse con los hombres que quiere salvarlos. Lo más interesante es que Daniel siempre ha estado interpretando sueños y esta vez él no podía y tiene que recibir una ayuda especial. Y es de esta manera como él puede entender cuál es la visión. Y de aquí en adelante tendremos más y más visiones, siendo esta la visión principal, de acuerdo a muchos teólogos, a muchos biblistas que dicen que este es el centro del libro de Daniel, capítulo 7. Así que preparémonos porque viene un desenlace muy interesante. Acordémonos que este libro solo tiene 14 capítulos y hoy estaremos leyendo el capítulo 8 y 9. Así que tendremos Jeremías 26, 27, Daniel 8 y 9, Proverbios capítulo 16, versos 9 al 12. Este es el día 242. Empecemos. Jeremías capítulo 26 Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de Yahvé. Así dice Yahvé, párate en el patio del templo de Yahvé y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en el templo de Yahvé todas las palabras que yo te he mandado a hablarles sin omitir ninguna. Puede que oigan y se torne cada cual de su mal camino. Y yo me arrepentiría del mal que estoy pensando hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así dice Yahvé. Si ustedes no me oyen para andar según mi ley que les propuse, oyen las palabras de mis siervos los profetas que yo les envío asiduamente, ¿Pero no han hecho caso? Entonces haré con este templo como con conciló y esta ciudad entregaré a la maldición de todas las gentes de la tierra. Oyeron los sacerdotes y profetas y todo el pueblo a Jeremías decir estas palabras en el templo de Yahvé. Y luego que hubo acabado Jeremías de hablar todo lo que le había ordenado Yahvé, que hablar a todo el pueblo, lo prendieron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo diciendo, vas a morir, porque has profetizado en nombre de Yahvé diciendo, como si lo quedará este templo y esta ciudad será arrasada sin quedar habitante. Y se juntó todo el pueblo en torno a Jeremías en el templo de Yahvé. Oyeron esto los jefes de Judá y subieron del palacio real al templo de Yahvé. Y se sentaron a la entrada de la puerta nueva del templo de Yahvé. Y los sacerdotes y profetas dirigiéndose a los jefes y a todo el pueblo dijeron. Sentencia de muerte para este hombre. Por haber profetizado contra esta ciudad, como ustedes han oído con sus propios oídos. Dijo Jeremías a todos los jefes y al pueblo todo. Yahvé me ha enviado a profetizar sobre este templo y esta ciudad todo lo que han oído. Ahora bien, mejoren sus caminos y sus obras y oigan la voz de Yahvé su Dios y se arrepentirá Yahvé del mal que ha pronunciado contra ustedes. En cuanto a mí, aquí me tienen en sus manos. Hagan conmigo como mejor y más acertado les parezca. Empero, sepan de fijo que si me matan ustedes a mí, sangre inocente cargarán sobre ustedes y sobre esta ciudad y sus moradores. Porque en verdad Yahvé ve, me ha enviado a ustedes para pronunciar en sus oídos Todas estas palabras, dijeron los jefes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas. No merece este hombre sentencia de muerte, porque en nombre de Yahvé, nuestro Dios, nos ha hablado. Y se levantaron algunos de los más viejos del país y dijeron a toda la asamblea del pueblo. Miqueas de Moreset profetizaba en tiempos de sequías rey de Judá. Y dijo a todo el pueblo de Judá. Así dice Yahvé Sebaot, Sión será un campo que se hará, Jerusalén será un montón de ruinas, y el monte de la casa un otero salvaje. ¿Por ventura lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Yahvé y suplicó a la faz de Yahvé y se arrepintió Yahvé del daño con que él les había amenazado? mientras que nosotros estamos haciendo mucho daño a nosotros mismos. Pero también hubo otro que decía profetizar en nombre de Yahvé, Urias, hijo de Semaías, de Kiriat Yarin, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra enteramente lo mismo que Jeremías. Y oyó al rey Joaquín y todos sus grandes señores y jefes sus palabras y el rey buscaba matarlo. Se enteró Urias, tuvo miedo, huyó y entró en Egipto. Pero envió el rey Joaquín a El Natán, hijo de Acbor, y otros con él a Egipto. Y sacaron a Urias de Egipto y lo trajeron al rey Joaquín, quien lo acuchilló y echó su cadáver a la fosa común. Gracias a que hijo de Safán, defendió a Jeremías, impidiendo entregarlo, en manos del pueblo para matarlo. Al principio del reinado de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte de Yahvé. Así me ha dicho Yahvé, hazte unas coyundas y un yugo, Póntelos sobre el cuello y envíalos al rey de Edom, al rey de Moab y al rey de los amonitas al rey de Tiro y al rey de Sidón, por medio de los embajadores que vienen a Jerusalén a ver a Sedecías rey de Judá. Y dales estas instrucciones para sus señores. Así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Así dirán a sus señores. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que hay sobre la faz de la tierra. Con mi gran poder y mi tenso brazo, y lo di a quien me plugó. Ahora yo he puesto todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y también los animales del campo le he dado para servirle. Y todas las naciones lo servirán a él. A su hijo y al hijo de su hijo. Hasta que llegue también el turno a su propio país. Y lo reducirán a servidumbre muchas naciones y reyes grandes. Así que las naciones y reinos que no sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no sometan su cuello al yugo del rey de Babilonia con la espada, con el hambre y con la peste, los visitaré oráculo de Yahvé hasta acabar con ellos por medio de él. Ustedes, pues, no oigan a sus profetas, adivinos, soñadores, augures ni hechiceros que les Hablan diciendo, no servirán al rey de Babilonia, porque cosa falsa les profetizan para alejarlos de sobre su suelo. De suerte que yo los arroje y perezcan. Pero la nación que someta su cuello al yugo de Babilonia y le sirva. Yo la dejaré tranquila en su suelo, oráculo de Yahvé, y lo labrará y morará en él a Cedecías, rey de Judá, le hablé en estos mismos términos diciendo, sometan sus cuellos al yugo del rey de Babilonia, sírvanle a él y a su pueblo y quedarán con vida. ¿A qué morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la peste, como ha amenazado Yahvé a aquella nación que no sirva al rey de Babilonia? No oigan pues las palabras de los profetas que les dicen, no servirán al rey de Babilonia, porque cosa falsa les profetizan. Pues yo no los he enviado oráculo a Yahvé, y ellos andan profetizando en mi nombre falsamente. No sea que yo los arroje y perezcan ustedes y los profetas que les profetizan. Y a los sacerdotes y a todo este pueblo les hablé diciendo, así dice Yahvé. No oigan las palabras de sus profetas que les profetizan diciendo, He aquí que la guarda del templo de Yahvé va a ser devuelto a Babilonia enseguida, porque cosa falsa les profetizan. No les hagan caso. Sirvan al rey de Babilonia y quedarán con vida. ¿Para qué ha de quedar esta ciudad arrasada? Y si ellos son profetas y la palabra de Yahvé los acompaña, ¡Que conjuren! ¡Ea! a Yahvé Sebaot, para que los objetos que quedaron en el templo de Yahvé, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no vayan a Babilonia. Porque así dice Yahvé Sebaot de las columnas, del mar, de las basas y de los demás objetos que quedaron en esta ciudad, de los cuales no se apoderó Nabucodonosor, rey de Babilonia, al deportar a Jeconías, hijo de Joaquín. Rey de Judá, de Jerusalén a Babilonia, así como a todos los nobles de Judá y Jerusalén. Sí, porque así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel, respecto a los objetos que quedaron en el templo de Yahvé, en la casa del Rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán llevados. Y allí estarán hasta el día que yo los visite. Oráculo de Yahvé. Y entonces... Lo subiré y devolveré a este lugar. Daniel capítulo 8. El año tercero del reinado del rey Baltasar, yo, Daniel, tuve otra visión después de la anterior. Contemplaba en la visión que me encontraba en Susa, plaza fuerte de la provincia de Elam, en la orilla del río Ulay. Levanté la vista. Y vi un carnero que estaba en pie junto al río. Tenía dos cuernos. Los dos cuernos eran altos, pero uno más que otro, y el más alto había despuntado el último. Vi que el carnero embestía contra el oeste, el norte y el sur. Ninguna bestia podía hacerle frente. Nadie escapaba a su poder. Hacía lo que quería y dominaba. Estaba todavía reflexionando cuando vi un macho cabrío que venía de occidente recorriendo toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno magnífico entre los ojos. Llegó hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en pie junto al río y se lanzó contra él con todo el ímpetu de su fuerza. Vi cómo se acercaba el carnero y lo embestía, enfurecido contra él, rompiéndole los dos cuernos sin que el carnero tuviera fuerzas para hacerle frente. Lo derribó en tierra y lo pisoteó sin que nadie librara al carnero de su poder. El macho cabrío se hizo muy grande y cuando era más fuerte, el cuerno grande se rompió y en su lugar despuntaron otros cuatro orientados a los cuatro puntos cardinales. De uno de ellos, Salió otro cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra del esplendor. Creció hasta alcanzar el ejército del cielo, derribó por tierra una parte del ejército y pisoteó sus estrellas. Llegó incluso hasta el jefe del ejército, suprimió el sacrificio perpetuo y socavó los cimientos de su santuario. Le entregaron el ejército. En lugar del sacrificio, instauró la iniquidad y tiró por tierra la verdad y en todo cuanto emprendió, tuvo éxito. Hoy entonces a un santo que hablaba y a otro santo que le preguntaba, ¿Cuánto tiempo durará la visión, el sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados? El otro respondió, Dos mil trescientas tardes y mañanas. Después el santuario será rehabilitado. Mientras yo, Daniel, contemplaba la visión e intentaba comprenderla, vi de pronto delante de mí a alguien con aspecto humano y oí una voz humana junto al río Ulay que gritaba, Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó a donde yo estaba y cuando llegó, caí de bruces asustado. Me dijo, hombre, debes comprender que la visión se refiere al tiempo final. Mientras me hablaba, yo estaba letargado, rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporarme. Después me dijo, mira, voy a manifestarte lo que ocurrirá al final de la cólera, porque el fin está fijado. El carnero con dos cuernos que has visto representa a los reyes de Medi-Persia. El macho cabrío representa al rey de Grecia y el cuerno grande entre sus ojos es el primer rey. Los cuatro cuernos que despuntaron en lugar del que se rompió representan a cuatro reinos salidos de su nación, aunque menos poderosos. Y al final de sus reinados repletos de crímenes, surgirá un rey insolente y embaucador. Aumentará su poder, será un destructor portentoso y triunfará en sus empresas. Destruirá a poderosos y al pueblo de los santos. Con su astucia, hará triunfar la traición en sus obras, se envalentonará y con frialdad aniquilará a multitudes. Se subleverá contra el príncipe de los príncipes, pero será destrozado sin intervención humana. La visión referida de las tardes y mañanas es periódica. Manténla en secreto, porque va para largo. Yo, Daniel, desfallecí y estuve enfermo por unos días. Luego me levanté para ocuparme de los asuntos del rey, pero seguía desconcertado con la visión sin poder comprenderla. El año primero ha herido hijo de Azuero, de Estirpe Meda y rey del Imperio de los Caldeos, el año primero de su reinado, yo, Daniel, me puse a investigar en las Escrituras sobre los 70 años que, según la palabra Yahvé, dirigía al profeta Jeremías, debía durar la ruina de Jerusalén. Me dirigí hacia el Señor Dios, implorándole con oraciones y súplicas, con ayuno, saco y ceniza. Supliqué a Yahvé, mi Dios, y le hice esta confesión. Señor Dios grande y terrible, que mantienes la alianza y la fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidades y delitos, y nos hemos revelado apartándonos de tus mandamientos y preceptos. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que Hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros antepasados y a toda la gente del país. Tú, Señor, eres justo. A nosotros hoy nos humilla la vergüenza, igual que a los hombros de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todos los israelitas próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Yahvé, a nosotros nos humilla la vergüenza como a nuestros reyes y antepasados, porque hemos pecado contra ti. El Señor nuestro Dios es compasivo y clemente, aunque nos hayamos rebelado contra Él. Y no hayamos escuchado la voz de Yahvé nuestro Dios, ni seguido las leyes que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley. Y ha desobedecido tu palabra. Por eso han caído sobre nosotros las maldiciones y amenazas escritas en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Él ha cumplido las palabras que había pronunciado contra nosotros y contra nuestros gobernantes, enviando sobre nosotros y sobre Jerusalén, una desgracia tan grande como nunca había caído bajo el cielo. Como está escrito en la ley de Moisés, nos ha alcanzado toda esta desgracia, pero no hemos aplacado a Yahvé nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y reconociendo tu verdad. Yahvé, ve? consciente de esta desgracia, la ha descargado sobre nosotros. Pues ya ve nuestro Dios siempre actúa justamente, pero nosotros no hemos escuchado su voz. Ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de Egipto con gran poder, conquistando una fama que dura hasta hoy. Nosotros hemos pecado y actuado injustamente. Señor, por tu infinita injusticia, retira tu cólera enfurecida de Jerusalén, tu ciudad y monte santo. Pues por nuestros pecados y por los crímenes de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son la burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración y la súplica de tu siervo. Y mira con buenos ojos tu santuario arruinado. Por tu honor, Señor, inclina, Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad en la que se invoca tu nombre, pues nuestras súplicas no se fundan en nuestra justicia, sino en tu gran misericordia. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa sin tardanza. Por tu honor, Dios mío, pues tu nombre se invoca en tu ciudad y en tu pueblo. Aún estaba yo hablando, rezando y confesando mis pecados y los de mi pueblo, Israel, y presentando mi súplica a Yahvé, mi Dios, por su monte santo. Aún estaba rezando mi oración, cuando Gabriel, el personaje que yo había visto antes en la visión, se me acercó volando a la hora de la ofrenda de la tarde. Y al llegar me dijo, Daniel... He venido ahora para infundirte comprensión. Desde el comienzo de tu oración se ha pronunciado una palabra y yo he venido a comunicártela porque eres un hombre apreciado. Entiende la palabra y comprende la visión. 70 semanas han sido fijadas a tu pueblo y a tu ciudad santa para poner fin al delito sellar los pecados y expiar la culpa para establecer la justicia eterna, sellar visión y profecía y consagrar el santo de los santos. Entérate y comprende. Desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada de un príncipe ungido, pasarán siete semanas y sesenta y dos semanas y serán reconstruidos calles y fosos aunque en tiempos difíciles. Pasadas las 62 semanas, matarán al ungido sin culpa y un príncipe que vendrá con su ejército destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será un cataclismo y hasta el final de la guerra durarán los desastres anunciados. Sellará una firme alianza con muchos durante una semana y en media semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda y pondrá sobre el ala del templo el ídolo abominable hasta que la ruina decretada recaiga sobre el destructor. Proverbios 16, versos del 9 al 12. El hombre proyecta su camino pero Yahvé asegura sus pasos. Los labios del rey son como un oráculo. Cuando juzga, su boca no yerra. Balanza y platillos justos son de Yahvé. Todas las pesas son obra suya. Los reyes detestan hacer el mal, pues su trono se afianza en la justicia. Padre de Amor y Misericordia, tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Espíritu Santo que nos siga iluminando, que nos abra el entendimiento para entender esta palabra que se nos ha regalado hoy para nuestras vidas. ¡Wow! ¿Y qué palabra la que tenemos? Hemos leído los capítulos 28 y 29 de Jeremías. Yahvé ha hablado durante el reinado de Joaquín. Dio la parábola de los yugos. Desde el atrio de la casa de Yahvé se dio toda esta información. Y a Jeremías, ¿qué le sucede? <ríe> Lo amenazan de muerte. Y no quieren creer en su profecía. Y hay gran comparación con algunos otros hombres que han anunciado cosas similares en el pasado. Pero ¿dónde está siempre la bendición? Que el mensaje de esperanza se le da a los que están cautivos. También hay anuncio para los que son falsos profetas se les llama la atención este libro jeremías nos ha mostrado grandes sorpresas a un hombre que da ánimos que muestra que hay que seguir la voluntad del señor aunque a veces parezca un poco oscura que hay que llevar el yugo para dejar que otros nos supriman el tiempo de purificación y que después vendrá la reconciliación. Pero que hay que procurar siempre la paz. En el lugar donde estemos viviendo. Que es importante. Es importante orar donde nos encontremos. No hay que causar problemas. Hay que establecernos en cualquier lugar donde el Señor lleva. Como ciudadanos que cumplen su ley. Y el Señor tendrá el tiempo para sacarnos de nuestras propias cautividades, de lo que nos tiene presos, de lo que nos hace pedir que Él nos restaure nuevamente. Por eso se anunció que habían profetas falsos que se niegan a aceptar la voluntad de Dios. Que se nombran a sí mismos como hombres que solo admiran lo que va bien, que solo admiran el pecado que quieren ignorar los cambios que Dios propone al pueblo. Nada diferente a nuestros días. Nos encantan los evangelios que solo producen buenos sentimientos, riquezas, alegrías. Y se nos olvida que muchas veces también hemos pecado y tenemos que pasar por un tiempo de purificación. Donde tenemos que crecer. Hay muchas personas que me dicen, bueno, estoy haciendo mi propia escuela. En este sufrimiento de aquí hay algo que tengo que aprender. Hay algo que tengo que mirar. Tal vez no me gusta la forma en que está ahorita sucediendo esto en mi vida. Pero de aquí hay tal vez una enseñanza que debo poner en práctica. Esa es una linda manera de mirar la vida. Como una escuela donde el Señor nos va mostrando el camino, que también nos va purificando y nos va diciendo Cómo caminar bajo su voluntad, bajo su presencia. Hoy también leíamos el capítulo 8 y 9 de Daniel. Dos capítulos maravillosos donde también encontramos esa visión del carnero y del macho cabrío. Y se da una explicación a esa visión que se tuvo. Y termina este día con la oración de Daniel, donde se da la profecía de las 70 semanas. ¡Wow! ¡Qué lindo es encontrar la oración de Daniel en este capítulo! Que nos muestra que es un hombre de una vida realmente dedicada al Señor, a la oración. Donde a través de la oración, él puede encontrar la sabiduría de Dios. Dios. Este modelo de oración para la vida de este hombre nos muestra a nosotros algunas uh, bases que podemos usar también nosotros para orar. Él tenía algo decidido. No era un hombre desordenado, era un hombre que tenía las cosas bien puestas, que siempre estaba colocando su rostro en el Señor, que está buscando en la oración, las respuestas que suplica al Señor es un hombre que hace ayuno, que es modesto, que no solo pide por él, sino que pide por el pueblo. Le pide a Dios que escuche. Le pide a Dios que responda. Pero no de cualquier manera, sino con sus promesas. Hoy, tal vez tú y yo tenemos que decir al Señor, Señor, cumple tus promesas. Tú nos dijiste que al que pide, se le dará. Así que hoy pedimos por todos los que están necesitados, por todos los que necesitan verte de manera más clara, que nuestra franqueza, que nuestras acciones, que nuestra sencillez, confiesen y expresen tu presencia en nuestras vidas. Hoy, Señor, necesitamos aprender a orar. Que tal vez no sean tampoco muchas nuestras palabras, sino tal vez es que sea más bien la coherencia de nuestras palabras y nuestras acciones las que expresan nuestro amor y fidelidad hacia ti y que nada ni nadie nos intimide ni que nada ni nada nos cause miedo para acercarnos a ti. Y es por eso que todos los días tú y yo debemos orar el uno por el otro. Yo oraré por ti, tú por favor ora por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con cada uno de ustedes y para que pueda enseñar siempre la verdad y cumplir lo que he enseñado. Y que lo enciendo esto por eso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.